0: ist die 350. Ausgabe von Kreisab, zu der ich euch an diesem Pfingstmontag recht herzlich begrüße. Hallo und willkommen zur nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet ein bislang schönes Wochenende, ein langes und freies mit bestem Wetter, was wir ja in fast ganz Deutschland haben. Und deswegen ist es doch der perfekte Start in die neue Woche mit ein bisschen Handball auf die Ohren. Was habe ich für euch vorbereitet in dieser Ausgabe? Ich spreche mit Julian Rux von Handballytics, unter anderem über den Rekord, den Hans Lindberg aufgestellt hat und wer ihn eventuell mal knacken könnte. Außerdem mit dabei ist im Interview der Woche Martin Franke, er ist der Trainer der Männer Beach-Nationalmannschaft, die gerade bei der Europameisterschaft die Silbermedaille gewonnen hat und die deutschen Frauen übrigens sind Europameister geworden. Ich spreche mit ihm natürlich über das Turnier, befindet sich gerade auf der Rückreise und auf der Rückreise von flensburg nach Stuttgart befindet sich der Kollege von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Er heißt Jürgen Frey und mit ihm spreche ich über das Final Four in der European League. Schönen guten Morgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sascha. Grüß dich.
0: Ich hoffe, dass das mit dem Ton einigermaßen hinhaut. Auch Martin spreche ich gleich dann hinterher auf der Rückreise. Der sitzt im Zug, du sitzt im Auto. Wann seid ihr losgefahren?
1: Ja, heute Morgen um sechs.
0: Heute Morgen um sechs, um Gottes Willen. Wann werdet ihr ungefähr ankommen?
1: Ich schätze es um 14.30 Uhr.
0: Ah ja, gut, das geht ja dann noch. Also ein paar Stündchen habt ihr noch vor euch. Aber wir sprechen natürlich nicht über eure Rückreise, sondern wir sprechen über das Sportliche. Die Füchse Berlin sind der neue Champion in der European League. Wieder eine deutsche Mannschaft, nachdem im Vorjahr Benfica gegen Magdeburg das Finale gewonnen hatte. Davor ja der SCM-Sieger beim Turnier in Mannheim gewesen, was ja nicht mit Zuschauern stattfinden konnte damals. Aber so schnell vergeht die Zeit. Wir haben einen neuen Sieger und der kommt aus der Hauptstadt. Aber bevor Bevor wir darauf eingehen, sprechen wir zunächst mal über die beiden Halbfinals. Ich habe nichts gesehen, deswegen musst du mir ein klein wenig helfen, Jürgen. Aber was ich gesehen habe, sind natürlich die Ergebnisse. Die Füchse haben sich relativ souverän in Anführungsstrichen gegen Montpellier durchgesetzt. Ich bin von einem knapperen Spiel ausgegangen. Wie hast du es in der Halle erlebt?
1: Ja, das stimmt. Das war dann schon eine relativ klare Sache für die Füchse. Wobei ich mich dann auch auf das zweite Halbfinale dann konzentrieren musste von Frischof Köping gegen BM Canoyer. Von daher war es, sagen wir mal, ein Favoritensieg für die Füchse. Aber dass er so deutlich ausfällt, hätte man dann auch nicht unbedingt angenommen. Und auch mit der im Tor war ja wieder ein Rückhalt für die Füchse. Und von dem her, wie gesagt, es fiel klarer aus, als man gedacht hat. Und man dachte dann vielleicht, es könnte das deutsch-deutsche Endspiel geben, aber dem war dann eben nicht so
0: Lass uns noch zwei, drei Sätze verlieren zu dieser Partie von den Füchsen gegen Montpellier. Haben die Füchse da einfach so eiskalt und abgezockt gespielt, wie man das eigentlich von ihnen immer erwartet hatte in den vergangenen Wochen und Monaten in der Bundesliga, was ihnen dann nicht immer gelungen ist?
1: Ja, ich denke schon. Nachdem sie praktisch ihre Chance auf die Meisterschaft verspielt hatten, schon in Stuttgart die Chance auf die Champions League beim belgischen AfC mhm. praktisch liegen haben lassen, war natürlich schon eine Menge Druck auf dem Kessel für die Füchse und sie mussten liefern, das sagte auch Frau Panning, sie brauchen solche Titel nach einer fünf Jahre langen Titelpause in Berlin, um sich in so einer spitzensporthauptstadt zu behaupten. Und von dem her war das also wirklich dann eine Leistung, wo man sagen muss, sie war auf den Punkt dann fit und dann muss man natürlich sagen, und wie gesagt, ich konnte es nicht ganz aufmerksam verfolgen, weil ich nur zwei der Aktionale konzentrieren musste, aber es war dann auch wieder ein Matthias Gitzel, der dann in Form kam in der zweiten Halbzeit und dann zusammen mit dem Keeper einfach die entscheidenden Akzente setzte, also einfach wieder dieser Unterschiedsspieler, der dann auch so ein Halbfinale dann entscheiden kann.
0: Also, Unterschiedsspieler haben die Füchse Berlin einige. Ein anderer Linkshänder hat ja dann im Finale groß aufgetrumpft. Darüber sprechen wir gleich. Lass uns dann über das Duell sprechen, was du gerade schon angedeutet hast. Granoyers hatte ja im Viertelfinale die SG Flensburg-Handewitt rausgeworfen und das mit einer ziemlich überzeugenden Leistung im Rückspiel. Und deswegen hatte ich vorher schon gedacht, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen mit Björn Parzen, dass Frische auf Göpping dann ein ordentliches Stück Arbeit vor sich hat und den Gegner auf keinen Fall unterschätzen sollte. Und es war ja dann gleich zu Beginn direkt ein ausgeglichenes Spiel.
1: Ja, Göbigin hatte ja am Anfang die Nase vorn, war auch in der zweiten Halbzeit noch mit 21 zu 18 in Führung und der Knackpunkt war einfach dann diese wirklich fahrlässige Chancenverwertung von Frischauf. Also sie ließen reihenweise freie Bälle liegen, unter anderem vier verworfene sieben Meter, dreimal Marcel Schiller, einmal Kevin Kulixen. Also was dieses Verhalten betrifft, war es ein Spiegelbild der Liga, wo auch diese schlechte Chanceverwertung immer wieder zu tragen kam und auch kommt. Und von daher kamen hinten raus dann auch noch technische Fehler dazu, unkonzentriertheit, unvorbereitete Abschlüsse. Und so ging dieses Spiel einfach dann noch in die Binsen, was aber aus Köppinger Sicht natürlich mega ärgerlich war, weil es völlig unnötig war und ihnen natürlich irgendwie auch dann die Chance nahm, diese absolut enttäuschende Bundesliga-Saison mit 21, 39 Punkten, Platz 14, doch zu retten. Und ist wäre eigentlich nur mit dem Titel gegangen, weil nur dann wäre man natürlich auch wieder auf der internationalen Bühne vertreten.
0: Das ist man jetzt nicht. Du hast es jetzt gerade angesprochen. Vier verworfene 7 Meter, 21 zu 18 hat man geführt. Nach, jetzt muss ich mal schauen, 34 Minuten. Bis zu diesem Zeitpunkt, hattest du den Eindruck, dass Göpping souverän spielt?
1: Souverän wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sie hatten schon, sagen wir mal, sie waren auf der Siegerstraße. Sie hatten auf jeden Fall das Spiel eigentlich ganz gut im Griff. Sie hatten sich auf, auf die Abwehr gut eingestellt, der Spanier. Und ja, was dann natürlich hinten raus auch das Problem war, der mangelnde Rückhalt der Torhüter. Also Marinchenko und Daniel Reborn hatten sechs Paraten und die Spanier vor allem mit ihrem brasilianischen Kiefer dann 16 am Ende. Das machte dann auch natürlich absolut den Unterschied aus und es hat sich wieder einmal gezeigt, auch das immer wieder bei der Parallele zur Liga, dass es Fischhoff einfach nicht gelingt, wenn sie, sagen wir mal, nicht ihren besten Tag haben, über 60 Minuten, gegen einen eigentlich schwächer besetzten Gegner, ein Spiel einfach mal knapp zu gewinnen. Und das zu schaffen, das ist auch ein Ausdruck von Qualität. Und Fischhoff braucht dann jedes Mal einen Sahnetag oder eine Energieleistung, um die Spiele dann tatsächlich zu gewinnen. Und so war es dann auch ein Tag später.
0: Ja, das ist dann nochmal ein anderer Schnack, können wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich will aber bei diesem Halbfinale bleiben, du hast jetzt die noch nochmal miteinander verglichen. Marin Schego, der kam nur schwer rein in dieser Saison bei Frisch auf göpping Der Trainerwechsel hat ihm persönlich einigermaßen gut getan. Daniel Rebmann jetzt mit vier Paraden, Schego mit zwei, sechs Stück insgesamt. Das ist unabhängig davon, dass sie vorne dann auch viel verballert haben, deutlich zu wenig, um Halbfinale bei einem internationalen Event zu gewinnen.
1: Ja, absolut. Du hast es richtig angesprochen. Nach dem Trainerwechsel von Arthur Beihoff zu Markus Bauer war einer der Pluspunkte diese befreiende Wirkung, die er hatte auf den Marinchego. Also er hat bis dahin auch von der Körpersprache her immer irgendwie gar nicht gut ausgesehen und hat dann wirklich einige Glanzlichter gesetzt in der Liga. Aber jetzt muss man leider sagen, wenn es jetzt letztendlich darauf ankam, in diesem Halbfinale um die European League, hat er nicht geliefert.
0: Quote von 11,76 das ist natürlich gar nichts und auch die 21 Prozent von Daniel Redmann sind nicht sonderlich stark. 33 waren es dann am Ende bei Rangel Juan Darosa und das ist natürlich dann der Unterschied. Jetzt hat Marcel Schiller, du hast es gerade gesagt, drei sieben Meter verworfen. Der ist eigentlich ein unglaublich souveräner und guter Schütze. Aber hast du mit ihm dann danach mal darüber gesprochen oder vielleicht auch mit Markus Bauer, warum er dann drei, sieben Meter werfen durfte, also den dritten spätestens, wenn du zwei verworfen hast, ist ja dann schon so eine Entscheidung, will kein anderer oder was ist los?
1: Ja, es war dann auch so, er hatte die ersten zwei verballert, dann kam Guliksen, Guliksen hat einen verworfen, dann kam eben später wieder Schiller. Also er hatte dann auch zwei Abschlüsse aus dem Feld, sodass er dann wieder kam, nachdem Guliksen auch verworfen hatte. Er hatte dann keinen dritten an den Start gestellt, sozusagen. Was vielleicht auch noch wichtig ist für den Ausgang des Spiels, war die Verletzung von Tim Kneule, der bereits nach 18 Minuten am Zertekuss hatte, am Oberschenkel, er konnte dann nicht mehr eingesetzt werden. Und das war natürlich dann schon als zentrale Figur in Angriff und Abwehr eine klare Schwächung für frisch auf, zumal dann eben Jakamalus, sein Vertreter, auch nicht seinen besten Tag hatte. Und hinten raus dann auch noch Sebastian Heimann, den dann Bauer aufbrachte, sich verletzte. Da war dann auch eine große Schrecksekunde da, weil er sich sofort ins Knie fasste. Und wie jeder weiß, hat er ja seine Kreuzbandröße hinter sich im April er sein Comeback gefeiert nach dem ausgerührt Kreuzband ist am linken Knie und er fasste sich gleich an dieses linke Knie. Es war aber dann nur eine Überdehnung des Sprunggelenks. Jetzt was sich vielleicht wieder fragen, haben, passt er sich dann ins Knie? Aber das zeigt, dass da einfach im Kopf er dann diverse Probleme hatte. Er hat es falsch eingeordnet und dachte schon, es ist was Schlimmes am Knie. Wie gesagt, das ist ein überdehntes Sprunggelenk. Aber das kam dann auch noch dazu, das Fehlen von Neule Heimann und ja, Hellebeck war ohnehin nicht dabei wegen Daumenverletzung. Und ja, das war dann schon auch ja, eine Frage dann der Alternativen, die dann der Bauer nicht mehr hatte. Aber unabhängig davon, sie hätten dieses Spiel heimschaukelt.
0: Ja, also alleine die Nummer mit den sieben Metern ist ja relativ eindeutig. Wenn du vier verballerst und verlierst mit zwei, dann kannst du dir das ja selber ausrechnen. Beide haben dann auch am Sonntag beim Spiel um Platz drei gegen Montpellier nicht mitgespielt. Und da muss ich dann doch sagen, Hut ab zur Pause lag man mit 16 zu 17 zurück, hat am Ende mit 33 zu 29 gewonnen, trotz dieser Personalprobleme und eines verlorenen Halbfinals im Kopf, das man ja selbst aus der Hand gegeben hat, finde ich, kann man da schon Respekt zollen, dass man diese Partie dann noch für sich entschieden hat?
1: Ja, das stimmt. Es das war sicherlich nicht einfach nach dieser Enttäuschung da jetzt nochmal die Köpfe hochzubekommen. Und letztendlich war ja im Prinzip bedeutungslos, ob ich da eine bronze Medaille dann oben hängen habe oder oder nicht. Es hat eigentlich keine Bedeutung. Aber die Mannschaft hat, und das hat dann auch der Kapitän gesagt, wir haben den Charaktertest bestanden. Auch Markus Bauer sagte, er hat die Jungs dann schon auch an der Ehre gepackt und obwohl dann, wie gesagt, Knoelle, Heimann und auch Gullix nicht spielen konnte in diesem Spiel um Platz 3, hat die Mannschaft da noch schon wieder gezeigt, was sie eigentlich auch so ein Potenzial hat. Wie gesagt, wieder dann eher in einer Außenseiterrolle gegen Montpellier, die das Spiel aber auch ernst genommen haben. Also nicht, dass da falscher Verdacht aufkommt, dass Montpellier das abgeschenkt hätte. Das war nicht der Fall. Ja, und dann hat man da gesehen, dass da die Mannschaft zu so einer Energieleistung fähig ist. Aber um nochmal auf die Frage mit Schiller und den Siebmetern zurückzukommen, Marcel sagte nach dem Spiel selbst, ja, wir müssen einfach diese Hausaufgaben machen, also diese Basics wie eben die Siebmeter reinmachen. Das sagt er dann schon selbstkritisch. Wir müssen die Freien reinmachen und eben, wie gesagt, in den Spielen, wo die Mannschaft als Favorit eigentlich reingeht, da geschehen gerade diese Unzulänglichkeiten. Das ist schon auffallend. Und das meint er auch da damit wir müssen die Hausaufgaben machen gegen sozusagen die Underdogs, auch in der Liga. Und da hat man ja ohne Ende Punkte liegen gelassen.
0: Und deswegen wird es wahrscheinlich eine Saison, wenn die Analyse folgt, über die man sagen könnte, poah, da haben wir nicht im Ansatz das gebracht, was wir uns vorgenommen haben. So knallhart muss man das, glaube ich, auf den Punkt bringen.
1: Ja, das ist eine absolut enttäuschende Runde. Also wie gesagt, man war ja im Vorjahr Fünfter. Hat sich dadurch ja dann für Europa qualifiziert und man hatte eine Platzierung unter den ersten sechs, als das so ziel ausgegeben und man steht auch Platz 14. Also da braucht man, glaube ich, nicht groß drüber reden, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und das gilt es natürlich in der Tat genau zu analysieren nach dem letzten Spieltag am 1. Juni und dann bin ich mal gespannt. Also natürlich, man hatte die, die beste Mannschaft, man hatte den nominell stärksten Kader mit einem Rekordetar von 6,5 Millionen. Ja, und dann war es eben diese Summe der eigentlich guten Einzelspieler, haben es nicht geschafft, eben eine starkartige homogene Einheit zu werden. Und da gilt es natürlich anzusetzen für Bauer, wobei einfacher das Ganze auch nicht, wenn man sich die Personalsituation auch für die neue Runde anschaut.
0: Ja, da werden wir dann natürlich zu gegebenem Zeitpunkt drüber sprechen. Das ist ja logisch, aber es ist nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und muss man jetzt dann auch vielleicht noch mal ein paar Konsequenzen ziehen in Göpping und sich überlegen, welche Strategie man dauerhaft fahren möchte. Also das mit den älteren Stars, sage ich jetzt mal, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, hat in dieser Saison definitiv nicht funktioniert. Dann kommen wir zum Endspiel, Jürgen. Und wir haben es ja eingangs gesagt, die Füchse Berlin sind der neue Champion in der European League und ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass es jemals gefährdet gewesen wäre, dass sie das Spiel gewinnen.
1: Nee, also ich konnte es jetzt auch wieder nicht so extrem intensiv anschauen, weil ich dann an der Arbeit war mit Frisch auf Köppingen, mit dem Spiel und in der Analyse und dem Fazit. Aber ich hatte schon den Eindruck, was ich gesehen habe, dass die Spanier dann schon auch viele Körner gelassen hatten in dem Halbfinale gegen Frisch und das war dann wirklich also eine absolut souveräne Vorstellung der Verliner, die da wirklich dann auch die Halle hinter sich hatten mit ihren 5.000, 5.000 aus Berlin. Und es war dann wirklich eine glasklare Gelegenheit.
0: Und zur Pause führten die Berliner ja bereits mit vier Toren am Ende 36 zu 31 und wenn wir jetzt mal auf die Statistiken schauen, die sagen auch eine Menge aus. Also die beiden Torhüter haben sich nichts gegeben, jeweils zehn Paraden auf beiden Seiten beziehungsweise dann gab es noch eine des Ersatztorhüters Marc Thomas auf Seiten von Granoliers, also sprich eine Parade mehr. Aber den Unterschied hat beispielsweise gemacht, dass die Spanier viele Bälle verloren haben, technische Fehler und Lasse Andersson und Fabian Wiede, wenn wir da drauf gucken, einmal mit 8 von 10 der Däne und 6 von 6 Fabian Wiede, der dann hinterher auch der MVP des Final Force geworden ist und da erinnere ich mich an eine Szene, ich weiß nicht, ob du es in der Halle dann auch mitbekommen hast, ein Camperpass auf Außen wird abgefangen, ich weiß nicht, ob es Vujovic war oder Freihöfer. Höfer erinnere ich mich nicht mehr dran, dann gibt es eine zweite Welle von Berlin und Fabian Wiede hat den Ball auf der halblinken Position, schaut, täuscht den Pass an und ist dann im Prinzip frei vom Tor und macht den so lässig mit dem Unterarmwurf aus der Bewegung rein. Das war eine Szene, die das Spiel mehr oder weniger zusammengefasst hat. Leicht locker und lässig haben die Füchse das gewonnen und wenn wir jetzt mal auf die gesamte Saison schauen, sie haben gegen die Kadetten Schaffhausen verloren im Hinspiel und sonst so ultra souverän gespielt, das ist insgesamt der verdiente Sieger dieses Wettbewerbs.
1: Ja, sehe ich absolut auch so. Die Füchse haben das absolut souverän gemacht, so wobei sie gegen die Kadetten schon ein paar Liter Minuten zu überstehen hatten, aber das haben sie gemacht und wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, Dadurch, dass eben die anderen beiden Titel nicht mehr zu holen sind, war das natürlich schon sehr, sehr wichtig für die Füchse und sie belohnen sich ja vielleicht auch mit einer Teilnahme an dieser sehr finanziell lukrativen super dann in Doha, dass man sehen, ob da die Wildcard gibt. Aber das wäre natürlich dann auch noch, sagen wir mal, eine Sache, die finanziell lukrativer ist, als jetzt dieser European League der ja mit 100.000 Euro für den Sieger ein Schlag ist.
0: Ja, aber das Geld nimmt man natürlich gerne mit, logischerweise. Wie ordnest du das denn insgesamt ein? Weil die Füchse höchstwahrscheinlich den Einzug in die Champions League verpassen werden in der Liga und sie waren Tabellenführer zwischendurch, mussten jetzt ordentlich federn lassen. Du hast eben ja auch von ein bisschen Druck gesprochen und der war, glaube ich, nicht wenig im Vorfeld dieses Wochenendes für die
1: Füchse. Ja, also eindeutig. Es war keine Frage, dass man da liefern musste die Füchse, weil, wie gesagt, in dieser Sporthauptstadt, da müssen sie sich behaupten und sowas geht eigentlich letztendlich dann nur über Titel und das haben sie hinbekommen. Jetzt müssen wir gucken, Frau also, Fanning sagte zu mir, sie wollen noch den Zug hochhalten auf Magdeburg. In den letzten vier Spielen sind es, glaube ich, noch. Aber ja, es lag ihnen schon schwer im Magen, dass sie, wie gesagt, diese Spiele in Stuttgart und beim BHC Hanning sagte, hergeschenkt haben und ja, das hat geschnappt und das hat dann gemerkt, die waren natürlich ohne Ende heiß jetzt hier.
0: Ich hatte übrigens das Gefühl, ich habe es ja nicht in der Halle verfolgt, dass die Spieler der Berliner, die waren nicht erfreut oder losgelöst, die waren erleichtert nach diesem Sieg im Finale. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, ich habe vor allem beim Trainer so wahrgenommen, Jaron Siebert. Klar, ja, er ist jetzt eher ein bisschen der introvertierte Typ. Er ist nicht gerade salopp formulierter Emotionsbolzen, also er war da ganz, ganz cool. Aber bei den Spielern hatte ich den Eindruck nicht. Also da wurde schon ordentlich, ordentlich haben die es krachen lassen. Also das war mein Eindruck. Also von dem her einer Team ein bisschen gedämpft, zumindest direkt nach Abpfiff in der Halle. Aber die Spieler, da ging es auch noch nach dem Spiel noch sehr, sehr lange laut her in der Kabine.
0: Na gut, also hätten wir das auch geklärt. Die Füchse Berlin gewinnen, wie gesagt, die European League. Fünf Jahre nach dem letzten Titel im EHF-Cup. Damals in Magdeburg gewonnen, diesmal in Flensburg. Also sofern das in Deutschland ausgetragen wird, sind die Füchse auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und dann soll es das gewesen sein, was das angeht. Wir haben noch einiges zu besprechen in der heutigen Ausgabe. Und das machen wir nach einer klitzekleinen Pause. Zunächst mal mit Julian Rux. Bis sofort. Es geht mal wieder um Zahlen hier bei Kreisab im zweiten Teil der heutigen Ausgabe und ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, der regelmäßig bei mir in der Leitung ist und ich habe ja vor einiger Zeit angekündigt, dass wir es eben auch genau regelmäßig machen wollen, mit ihm über die Statistiken zu sprechen. Er ist unter anderem der Autor der Kolumne Überzahl der Handball-Bundesliga. Seine Seite heißt Handballytics und ich sage Hallo und herzlich willkommen an Julian Rux. Hallo Julian.
2: Hi, Sascha.
0: Auch in dieser Ausgabe, wenn wir miteinander plaudern, geht es natürlich um Daten, Zahlen und Statistiken. Ich kann mich da nur oft wiederholen. Ich bin großer Freund davon und ich habe mir gedacht, wir sprechen gleich über zwei deiner Kolumnen für die Handball-Bundesliga, die du regelmäßig schreibst, denn es sind spannende und interessante Themen. Zunächst gibt es einen Zahlenvergleich von zwei Spielern, auf die wir eingehen wollen. Das sind Kai Smitz und Oma Ingi Magnus und das ist deswegen besonders interessant, weil der Isländer natürlich seit einigen Wochen verletzt aus. Feld und Kai Smietz völlig durchgestartet ist. Da schauen wir, ist das eigentlich anhand der Zahlen auch irgendwie erklärbar? Stimmt das überhaupt? Und Hans Lindberg, der vor ein paar Wochen auch hier zu Gast war, auf das Interview kann ich gerne an der Stelle nochmal verweisen. Das wurde auch sehr gut gehört. Er ist mittlerweile der ewige Torschützenkönig der Handball-Bundesliga. Also herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Er hat den Rekord, den Alten von Lars Christiansen geknackt. Da schauen wir auf die Zahlen, was das angeht. Und gibt es überhaupt Spieler? die ihn in den nächsten Jahren überholen könnten, denn Lindberg wird ja noch eine Saison für die Füchse Berlin auflaufen. Sehr wahrscheinlich wird er dann auch die Mark von 3000 Toren knacken als erster Spieler überhaupt. Und dann geht er zurück in seine dänische Heimat und gibt es Akteure, die irgendwann an seine Stelle treten könnten. Wie wahrscheinlich ist das? Wie unwahrscheinlich ist das? Das bespreche ich in den kommenden Minuten ausführlich mit Julian. Wir beginnen aber mit diesem Vergleich zwischen zwei Spielern, die natürlich beide in dieser Saison Weltklasse Leistungen gebracht haben. Müssen wir nicht drüber reden. Also wenn wir mal ganz oberflächlich darauf schauen. Julian, ich weiß nicht, wie du das siehst, das sind ja, das sind absolute Top-Spieler auf internationalem Niveau. Ja,
2: also ohne Frage. Oma Ingi Magnusson hat ja auch schon die letzten Jahre wirklich in der HBL schon unter Beweis gestellt. Kais Smith zumindest bei Euro auch schon, hat er ja bei Magdeburg eben vor der Verletzung von Magnusson weniger gespielt, aber spätestens jetzt auch die letzten Spiele und dann auch in der Champions League und in der HBL absolut unter Beweis gestellt, dass er wirklich zu den absoluten Topspielern Spielern der HBL gehört. Und ich würde sagen, ja, außer den beiden gibt es nicht viele Komm, Linkshänder, die besser sind wahrscheinlich
0: es gibt einige, die gut sind, unter anderem auch Vigo Christianson vom SCDFK Leipzig, aber die beiden stechen natürlich komplett heraus und das Interessante ist Magnusson, also deine Kolumne wurde jetzt nicht vor drei, vier Tagen geschrieben, sondern ist ja ein paar Tage älter, da hat Magnusson 15 Spiele absolviert und kommt auf 6,8 Tore pro Spiel, das ist der Bestwert in der Liga in dieser Saison, aber er hat natürlich um die Hälfte der Spiele verpasst bislang und das ist ein großes Problem für den SCM, können wir gleich ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und wenn wir mal schauen, auf die Torschützenliste. Dann stellen wir ja fest, dass Kai Smith ein Riesensatz nach vorne gemacht hat, dass seine Wurfquote auch immer den Eindruck macht, als würde er gar keine Fehlwürfe produzieren. Das stimmt natürlich nicht. Denn wenn wir mal genau darauf schauen, die Wurfquote, 72,3% bei Oma Ingi Magnusson und tatsächlich ist sie bei Kai Smeets schlechter mit 71,9%. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber wenn ich das in den letzten Wochen und Monaten so beobachtet habe, dann habe ich immer gedacht, die Quote bei Smeets, die müsste, was das angeht, eigentlich deutlich besser sein.
2: Genau, also sie war auch in den letzten Wochen tatsächlich besser. Tatsächlich seit Magnussen sich verletzt hat, also Kai Smith hat ja davor auch schon gespielt, aber natürlich ungefähr, wenn ja nicht nur ungefähr, sondern ich habe die Zahl tatsächlich hier, es waren nur 17 Minuten pro Spiel, seit Magnussen verletzt ist sind es 52 Minuten pro Spiel. Und klar, also dass er seinen Torausbeutel seither auch extrem stark verbessert hat, hat glaube ich jeder mitbekommen, aber tatsächlich war es auch eben die Wurfquote die er deutlich verbessert hat. Ich habe jetzt hier gerade nur die Zahlen aus dem Feld vor mir. Das war nur 51,2 Prozent, die er eben, während Magnussen noch fit war, getroffen hat. Und seither sind es eben über 70 Prozent, 70,5 Prozent, was natürlich, ja, eine krasse Steigerung ist, da er auch die Anzahl der Abschlüsse von 2,6 auf 8,0 gesteigert hat seither und er im Prinzip, ja, fast durchspielt mittlerweile. Teilweise noch eine Abwehr, wenn es wichtig ist. Teilweise wird er noch Ersatz setzt von Lipovina. Im Angriff spielt Lipovina ja praktisch gar nicht. Das sind schon extrem starke Zahlen. Die Kaiser auf jeden Fall aufregt seither.
0: Es sind definitiv phänomenale Zahlen. Ich habe mich jetzt auf die allgemeine Wurfquote bezogen und muss mich dann, was das angeht, nochmal korrigieren. Die Feldwurfquote bei Magnusson 70,3 Prozent auf die Saison gesehen bisher und bei Smith sind es 65,4 Prozent. Aber du hast es ja gerade schon angerissen. Das ist eine massive Steigerung auch, was die Spielzeit angeht, von 17 Minuten auf 52. Also er hat eigentlich nur 8 Minuten Pause pro Spiel und muss gefühlt durchspielen, weil der SCM natürlich auch keine alte Alternativen hat und weil der SCM in vielen Wettbewerben gefordert ist. Aber ich glaube, was das Ganze sehr deutlich aufzeigt, ist, was Selbstvertrauen mit einem Spieler macht. Smith hat jetzt dieses Selbstvertrauen und ist eigentlich kaum zu stoppen.
2: Ja, eindeutig. Da stimme ich dir absolut zu. Und seine es die Meterquote mit 85 Prozent ist, ja auch überragend. Das zeigt ja auch nochmal sein absolutes Selbstvertrauen. Es gab ja auch teilweise die Szenen in wichtigen Spielen, wo er einen C Meter verworfen hatte. Mal einen der wenigen dann aber trotzdem wieder angetreten ist und eben verwandelt hat oder im Pokalfinale, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eben auch den Entscheidenden verworfen hat. Aber trotzdem, also ich glaube, er strotzt nur von Selbstvertrauen und stellt eindeutig unter Beweis, dass er eben nicht wie Anfang der Saison die klare Nummer zwei ist, sondern ich finde es schwierig zu sagen, wer wirklich der bessere Spieler ist, weil einfach beide haben ein bisschen Unterschiede. Da habe ich in der Kolumne auch ein bisschen rausgearbeitet, Beide haben so ein bisschen ihre Vorteile. Aber ja, also auf jeden Fall sind beide auf einem auf einem Level. Und zwar auf einem absoluten Top Level.
0: Genau, das ist das Entscheidende, wenn wir mal auf einzelne Bereiche noch schauen. Also Bei den Assists liegt Magnusson klar vorne, 3,9 im Vergleich zu 1,5 bei Smiths. Das ist glaube ich auch ein bisschen der Spielweise beider Spieler geschuldet, dass Smiths ein Spieler ist, der über das parallele Anstoßen mehr in die Lücke reingeht und Magnusson ein bisschen mehr auch aus dem Stand und mit dem Kreis spielt. Und wenn wir dann mal auf die Ballverluste schauen, da ist es nur einer pro Spiel bei Kai Smiths und gleich zwei bei Oma Ingi Magnusson. Ich glaub, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen der riskanteren Spielweise geschuldet, weil eben Magnusson nochmal deutlich mehr mit dem Kreis agiert und dann ist es halt auch mal möglich, dass der eine oder andere Pass nicht ankommt. Wir sehen aber auch bei den Pässen zum Beispiel unterschiedliche Werte. 81,2 bei Smiths pro Spiel und 106,4 sind es bei Magnusson, also auch da eine große Diskrepanz, die Wurfdistanz das finde ich relativ erstaunlich, ist bei beiden eigentlich gleich. 7,3 sind es bei Magnusson an Metern und 7,2 bei Kai Smith. Du hast jetzt eben erzählt, Julian, du hast in der Kolumne auch herausgearbeitet, welche Vorteile die beiden Spieler jeweils haben, mit ihrer Art und Weise Handball zu spielen. Vielleicht kannst du da ein klein wenig drauf eingehen.
2: Genau, also es sind ja auch schon zum Teil die Sachen, die du gerade angesprochen hast. Eben bei Magnusson der ist eine der bessere, der, der hat die höhere Assistzahl, ist jetzt einfach seine Mitspieler noch gerade auch im Kreis, noch etwas besser besser ein. Entsprechend natürlich aber auch mehr Ballverluste. Und ich finde, auch bei Assists und Ballverlusten sieht man schön, bei Magnussen sind die Zahlen doppelt so hoch. Er versucht eben dann mehr entscheidende Pässe auch gerade in den Kreis zu spielen. Die kommen aber entsprechend dann halt auch nicht immer an. Ja, und also das Verhältnis ist ja im Prinzip genau das, das Doppelte. Und das liegt eben daran, also zum einen halt die Stärke natürlich von Magnussen, die Mitspieler besser einzusetzen, noch gleichzeitig aber eben auch sein Risiko, mehr mit dabei, dass eben dann Smith nicht so hat und dann eben auch die wenigen Ballverluste zustande kommen. Dafür natürlich ein großer Vorteil. Magnusson trifft seine 7 Meter nur leicht unterdurchschnittlich tatsächlich. Kai Smith deutlich überdurchschnittlich mit 85 Prozent und Magnusson eben unter 75 Prozent durchschnittlich. Aktuell glaube ich bei knapp über 75 Normalerweise kann man immer genau 75 Prozent sagen, die durchschnittlich 7 Meter getroffen werden. Ja, da hat auf jeden Fall Kai Smitz den deutlichen Vorteil, dass da der ST Magdeburg, seit er die Meter hauptverantwortlich wird, eben nochmal deutlich besser ist.
0: Und welche Statistik ich auch interessant finde, ist die der Neigung des Wurfwinkels zur Spielfeldmitte und der Zentralität, also der Wurfwinkel zur nächsten Grundlinie. Das finde ich interessant, weil sich hier auch die Werte sehr unterscheiden. Einmal sind es bei Magnusson, was die Neigung angeht, 19,1 Grad und bei Smith 25,3. Hast du eine Erklärung dafür beziehungsweise was bedeutet das genau? Also
2: die Neigung bedeutet... Kai Smits wirft weiter von der rechten Seite aus durchschnittlich, während bei Oma Ingi Magnusson auch deutlich mehr Würfe von, also ich habe mir, um es genauer zu erklären, alle Würfe oder alle Würfe, aber eben die Wurfbilder genau angeschaut, während bei Oma Ingi Magnusson auch mehr Würfe von der linken Seite kommen tatsächlich, er wirft nicht fast ausschließlich von der rechten Seite des Spielfelds, immer aus Sicht des Angreifers, sondern auch mehr von der linken, während Kai Smits fast ausschließlich von der rechten Seite wirft. Allerdings, was ihr in Zentralität bezeichnet, das ist dann vom nächsten Grundlinie, da ist dann die Seite des Spielfeldes egal, sondern es wird einfach immer nur der Winkel zur nächsten Grundlinie betrachtet. Das sind beide wieder sehr ähnlich, was einfach bedeutet, dass ähm, beide relativ gleich oft aus zentraler Position werfen, wenn sie aus zentraler Position werfen und sonst eben beide von der Seite. Das heißt, Magnus, die Würfe, die er auch mehr nimmt von links als Mietz von der linken Spielfeldseite, sind aber vom Winkel zur Grundlinie wieder beide, also ja es gleicht sich eben wieder da aus. also es sind, So wie dann Smith die Würfel von rechts mit kleineren Winkeln nimmt, macht Magnusson das Gleiche auch von der anderen Seite. Und eben Smith nur auf der einen Seite. So ist das ein bisschen zu erklären, auch wenn es, glaube ich, in Boston jetzt nicht so einfach ist.
0: Ja, ist es auch nicht. Und ganz ehrlich, ich muss auch zugeben, dass es sehr komplex ist, was zumindest die Zentralität angeht. Aber die Neigung finde ich halt sehr spannend und interessant, weil sie sich auch klar unterscheidet. Und generell fällt ja auf, dass sich die Werte eigentlich ja, ich will nicht sagen extrem unterscheiden, aber es ist schon so, dass das unterschiedliche Spielertypen sind und Kai Smietz, ich bin sehr gespannt, was er dann nächstes Jahr in Flensburg auf die Platte bringt, denn da haben sie ja mit Emil Jakobsen auch einen klaren Nummer 1, 7 Meter Schützen und er war jetzt in Magdeburg, was das angeht, eigentlich immer die Nummer zwei hinter Magnusson, hat aber die deutlich bessere Quote, also wir reden hier von einem Unterschied, Julian, von 10 Prozent, das ist massiv.
1: Ja, also
2: zehn Prozentpunkte sind extrem massiv. Aber auch, also, immer unabhängig auch von sieben Metern. Ich glaube, bei Flensburg wird gerade mit Nikolai Krikau als Trainer, der ja auch bei Matthias Gitze als Spieler bei GOG hatte und eben gezeigt hat, dass er damit umgehen kann, wenn Spieler, zurückkommender Spieler kein Shooter ist, sondern eben, ja, mehr als eins gegen eins sucht, kleinerer Spieler ist. Ich glaube, da könnte es sehr, sehr gut funktionieren.
0: Das glaube ich auch, da gehe ich ganz schwer von aus, weil eben Smits auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren so viel Selbstvertrauen getankt hat, wenn er dann auf der Platte stand und auch mit den Niederlanden so gute Leistungen gebracht hat, dass er dahin geht und ich glaube auch an das anknüpfen wird, was er in den letzten Wochen und Monaten beim SC Magdeburg gezeigt hat. Und dann kommen wir von einem starken Linkshänder beziehungsweise zweien zum nächsten und zwar zu Hans Lindberg. Ich habe es eben gesagt, dem neuen Rekordstorjäger der Bundesliga Geschichte. Er hat diesen Rekord gebrochen und es war ja klar, dass das irgendwann passieren würde und ja, wenn wir mal auf die Zahlen schauen, es ist einfach überragend, aber dafür gibt es natürlich auch Gründe. Welche Gründe hast du ausgemacht, dass Lindberg jetzt diesen Rekord geknackt hat?
2: Also die Hauptgründe zum einen natürlich, dass er sehr, sehr viel gespielt hat, dass er eben 463 Spiele gemacht hat, also auf Platz 26 der ewigen Rangliste, also was die Anzahl der Spiele in der HBL angeht, liegt und eben extrem viele meter auch geworfen hat. Spieler eben, also in der ewigen Torschützenliste, Spieler ohne sie Meter haben wir im Prinzip keine Chance. Ja, das sind so die beiden Hauptgründe.
0: Und vor allem, er ist ja eigentlich nie verletzt, er spielt immer gleich, ist ja zuletzt mal ausgefallen, das war auch eine blöde Situation, aber trotzdem, normalerweise ist es ein Spieler, der immer zum Einsatz kommt und der auch, wenn er fit ist, sehr viel Spielzeit bekommt. Das sollten wir vielleicht auch noch mal bedenken und wenn wir jetzt mal schauen, in der aktuellen Saison ist er ja auch relativ weit vorne mit dabei, was die Tore pro Spiel angeht und er ist auch ein sicherer 7-Meter-Schütze und was auch auffällt, ist, dass er im Vergleich zu anderen Spielern, was Tore pro Spiel Spiel angeht, relativ weit vorne liegt in der ewigen Rangliste bei Spielern mit mindestens 100 Spielen, das sollten wir vielleicht noch dazu erwähnen, liegt er immerhin auf Platz 6, also es gibt da eine klare Nummer 1 und auch eigentlich eine relativ klare Nummer 2, vielleicht kannst du das auch noch mal erläutern, weil bei denen ist auch der Unterschied an gespielten Spielen noch mal immens.
2: Genau, ich habe es gefiltert auf 100 Spiele, weil sonst eben Spieler, also gerade zum Beispiel Janis Faust, der letzte Jahr so ein Spiel für den Terry Kiel gemacht hat und hat sieben Tore geworfen hatte, auf Platz 4 wäre. habe ich mir überlegt, okay, welcher Filter wäre okay, ich habe es jetzt Mal auf 100 Spiele gesetzt, aber man sieht eben dann in der Rangliste ziemlich schön, dass es in den Top 10 mehrere Spieler gibt, die eben knapp über 100 Spiele haben und es zwischen 100 und 200 oder auch 300 und dann gibt es eben vier mit Kyung Chinjon, Lars Christiansen, Heinz Lindberg, also nur drei die über 400 Spieler jeweils haben, was natürlich nochmal eine ganz andere Leistung ist, da über sechs Tore pro Spiel in über 400 Spielen geworfen zu haben, weil natürlich Spieler, die nur kürzer in der HBL gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel Nikola Karabatic, der auf Platz sieben liegt mit 6,2 Toren, aber natürlich auch nur am absoluten, ja, das heißt im Höhepunkt, aber wo er eben, er hat nicht das Ende seiner Karriere in der HBL gespielt und auch nicht den unmittelbaren Anfang, sondern eben, wo er absoluter Topspieler Top-Spieler war, schon da sinkt natürlich die Quote nicht in den Spielen, wo er dann viel auf der Bank setzt, weil er eben noch ein junger Spieler ist oder er eben mehr, er schon ein älterer Spieler ist. Das sind natürlich Gründe, warum da Nikola Karabatic, also er ist natürlich ein Weltklasse-Spieler, ohne Frage, aber warum er da so hoch in der Rangliste steht oder auch bei Nikola Jakobsen ist auch ähnlich. Während Heinz Lindberg natürlich nochmal der Unterschied auch einfach ist, dass er jetzt mit 41 immer noch absolut krass gute Zahlen auflegt. Mir fällt so jetzt kein zweiter Spieler ein, der es einfach so lang seine Form so gut hält und der ja aktuell immer noch einer der effizientesten Spieler, also was die
1: Wurfquote angeht, ist.
0: Und das ist ja halt in der gesamten Bundesliga und auch im internationalen Vergleich, das sollten wir nicht vergessen, aktuell auf Platz 1, was das angeht, übrigens bei Toren pro Spiel, wenn es bei mindestens 100 Einsätzen der Fall gewesen ist, ist Jerzy Klempel, der hat gespielt für Frisch auf Göpping, der kommt auf 7,8 Tore pro Spiel, also es ist mit Abstand. Klar, Platz 1 vor Kyung Shin Yun, der auf 7,2 Tore pro Spiel kommt, also das ist auch nochmal eine klare Nummer 2. Und dann kommt eben Nikolai Jakobsen, der dänische Nationaltrainer Trainer und früher auch Trainer der Rhein-Neckar-Löwen, der vor allem für Bayer Dormagen und dann hinterher also da vor allem für den THW Kiel, auf sehr hohem Niveau gespielt hat. Aber eben nur 174 Einsätze, war dann oft verletzt und musste seine Karriere auch früher beenden, als er das eigentlich geplant hatte. Und relativ weit vorne auch noch mit dabei, beispielsweise Lars Christiansen auf Platz 5. Aber du hast ja eben am Beispiel Nikola Karabatsch ja auch erklärt, woher das kommen kann, dass ein Spieler mit deutlich weniger Einsätzen weiter vorne mit dabei ist. Dann haben wir noch eine 7-Meter-Statistik und da ist es auch unglaublich, weil Hans Lindberg auf 1000 372 Tore per sieben Meter kommt und dahinter Lars Christiansen, 1223 Treffer und dann ist schon Marcel Schiller dahinter, aber das ist auch ein Thema, was ich ja eben angedeutet hatte, was ich mit dir noch besprechen wollte. Natürlich ist erstmal wichtig, dass die Spieler sieben Meter werfen, sonst kannst du nicht so weit vorne stehen in der ewigen Torschützenliste. Aber wer könnte ihn irgendwann mal beerben oder überholen? Und da hast du dir ein paar Kandidaten rausgesucht unter den noch aktiven Spielern logischerweise. Der erste, den du genannt hast, ist Robert Weber. Ist es realistisch, dass der mal diesen Rekord knackt?
2: Genau, ich habe mir Robert Weber als Mal angeschaut, weil er in der ewigen Torschützenliste eben der nächste war nach Lindberg, der noch aktiv ist und habe dann also erstmal hochgerechnet, wo Heinz Lindberg am Ende landen könnte, wenn er einfach jedes Spiel diese Saison voll und nächste Saison auch noch macht und bei seinem aktuellen Torschnitt bleibt, dann würde er am Ende passenderweise auf genau 500 Spiele kommen und bei 3123 Toren landen. Ja. Kann natürlich am Ende auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger werden. Aber einfach mal so, um den Rest auch grob hochzurechnen, passt das ganz gut. Und dann habe ich eben bei verschiedenen Spielern durchgerechnet, einfach angenommen, sie bleiben bei der aktuellen Torausbeute pro Spiel. Dann bei Robert Weber wären es eben noch 134 Spiele. Also fast vier ganze Saisons, die er brauchen würde, um den Rekord von Hans Lindberg zu knacken. Ja, was ich jetzt nicht für unbedingt realistisch halten würde, dass er noch vier Saisons in der HBL spielen wird nachdem er ja jetzt schon nicht mehr in der HBR eigentlich gespielt hat, bis er von den Füchsen nachgepflichtet wurde.
0: Ja, und hat ja vorher auch bei der HSG Nordhorn nicht mehr so viele Tore erzielt im Schnitt, wie das vorher beim SC Magdeburg der Fall gewesen ist. Dann ein zweiter Name, Uwe Gensheimer. Der liegt aktuell auf Rang 7, aber auch für ihn dürfte es schwer bis unmöglich werden, diesen Rekord zu knacken.
2: Genau, bei ihm wären es auch ziemlich genau vier Spielzeiten, wenn er seinen Schnitt aktuell halten würde. Dann wäre er 40 Jahre alt. Ja, also ich weiß nicht, ob, also klar, Hans Hinberg zeigt natürlich aktuell, dass man mit 40 Jahren und über 40 Jahren noch auf absolut hohem Niveau Handball spielen kann. Ich weiß nicht, wie Uwe Gensheimer seine Karriere weiterhin plant, aber es scheint mir jetzt auch nicht unbedingt realistisch. Und natürlich, man muss es auch erstmal schaffen, seine aktuelle Torausbeute zu
0: halten. Ja, das glaube ich auch, dass das bei ihm eher unwahrscheinlich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch eine Saison spielt nach der aktuellen und dann seine Karriere beenden wird. Der dritte Kandidat ist Marcel Schiller und bei dem ist es so, er liegt zwar aktuell nur bei knapp über 2000 Treffern, aber die Chancen stehen jetzt gar nicht so schlecht.
2: Genau, bei ihm sind es, ja was heißt die Chancen sind nicht so schlecht, er ist natürlich noch ein bisschen jünger als die zuvor genannten und würde, wenn er seinen Saisonschnitt von 5,8 Toren auch die nächsten Jahre halten kann, plus kein Spiel verpassen würde, nicht verletzen würde, was, ich, glaube ich, wenn man sich schwerer verletzt, sowieso keine Chance mehr hat, den Rekord noch irgendwie zu knacken, wenn man schon über 30 ist. Bei ihm wären es noch dann etwa sechs Spielzeiten, also er war dann 37, gut realistisch gesehen vielleicht auch noch einfach eine Spielzeit mehr, 38 oder auch 39, wenn er noch eine Spielzeit dranhängt und ein bisschen weniger Tore dann pro Spiel zählt. Ja. Also, wenn er Lust hat auf den Rekord und der Körper das mitmacht, dann wäre es bei Marcel Schiller schon, ja, machbar. Ich meine, er liegt aktuell schon auf Rang 11. Natürlich die Frage, wie der Verein mit ihm plant. Aktuell mit Sicherheit noch voll mit ihm, aber dann eben in ein paar Jahren. Aber wenn er die Effizienz halten kann, weiterhin natürlich auch die Meter wirft bei Frisch auf, was natürlich auch einfach ein ganz wichtiger Faktor ist für die Torschützenliste, dann ist das nicht unmöglich, sagen wir es mal so, natürlich, also sechs Jahre. Das ist noch eine sehr lange Zeit, sagen wir mal
0: so. Das ist es, aber es ist, glaube ich, auch ein Spieler, dem das zuzutrauen ist. Ich kann mich jetzt an keine große, schwere Verletzung von Marcel Schiller erinnern und Frisch auf Göpping ist, glaube ich, auch so ein Verein, wo er ja immer schon gespielt hat und wo er auch noch einige Jahre wird spielen können. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die dann sagen, nee, wir planen nicht weiter mit Marcel Schiller, wenn er auch weiter für Frisch auf Göpping spielen möchte. Ja, und wenn wir jetzt mal einen deutlich jüngeren Spieler benötigen, hast du auch in der Kolumne geschrieben, bei Juri Knorr während beispielsweise fast noch 19 Jahre, wenn er seinen aktuellen Karrieredurchschnitt von 4,1 Toren pro Spiel beibehält. Aber jetzt könnte man natürlich denken, der steigt ein bisschen an. Aktuell hat er einen Saisonmittelwert von 6,3 Toren pro Partie und dann wären es aber immer noch zwölfeinhalb Jahre. Dann wäre er 35. Das ist durchaus realistisch. Aber er müsste natürlich jedes Spiel absolvieren und er müsste auch weiterhin so gut spielen wie in der aktuellen Saison. Also das alles könnt ihr nachlesen in den Kolumnen von junior Julian auf der Seite der Handball-Bundesliga oder auch auf seiner eigenen Seite auf Handball-Lytics und dann nochmal vielen Dank für deine Erklärung zu diesen spannenden Kolumnen und das soll es gewesen sein mit diesem Teil. Wir machen jetzt noch eine super kurze Pause, dann geht es weiter mit dem Interview der Woche. Ein Teil gibt es noch in dieser kleinen Jubiläumsfolge von Kreisab. Es ist die 350. Ich habe es ja eingangs gesagt und nur damit ihr mal so einen kleinen Überblick habt. Insgesamt 635 Teile von Kreisab wurden bisher zur Verfügung gestellt. Das schließt mit ein. Die Ausgaben, also die Sondersendung zu den Turnieren der Männer im Januar, die Saisonvorschau, das sind ja dann immer in der Regel sechs Teile und es gab auch noch ein paar Ausgaben. Welthandballer, die Hölle von Bitola, also die Podcast-Story, das Format Mixzone, das war mal angedacht, um die Sommerpause ein bisschen zu füllen. Aber ich bin auch ganz froh, wenn die aktuelle Saison vorbei ist. Die war mal wieder sehr intensiv. Von daher wird es das wahrscheinlich in diesem Sommer dann nicht geben. Da bitte ich dann aber um Nachsicht. Und ja, natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr dieses Format in Zukunft weiter unterstützt. Es gibt einige Spender, die auch schon sehr lange mit dabei sind. Und falls ihr auch dazugehören wollt, dann schaut doch mal vorbei unter patreon.com. Kreisab, dort könnt ihr ein monatliches Abo abschließen, den Preis bzw. den Betrag könnt ihr selber festlegen, also ihr seid auch nicht verpflichtet da eine hohe Summe zu investieren aber ich freue mich über jeden der mit dabei ist und ich freue mich auch über jeden Follower auf den sozialen Kanälen, wir sind unterwegs auf Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram unter dem Accountnamen Kreisab, macht auch gerne Werbung und nochmal die Bitte macht doch einfach ein Foto, wo ihr Kreisab hört und postet das in eurer Story verlinkt Kreis ab und dann bringe ich das auch unter die Leute. Da freue ich mich drüber. Ihr könnt auch gerne immer Nachrichten schreiben, welche Gäste ihr euch wünscht. Das hat jetzt für diese Ausgabe alles nicht so funktioniert. Das war ein bisschen schwierig auch aufgrund der Situation mit dem langen Pfingstwochenende. Aber jetzt wollen wir endlich weitermachen und durchstarten mit dem Interview der Woche. Ich begrüße in der Leitung. Wir haben es heute Vormittag schon mal versucht. Da saß er noch im Zug. Das hat nicht funktioniert. Die Leitung war zu schlecht. Ich begrüße den Bundestrainer der deutschen beachhandball nationalmannschaft der Männer. Frischgebackener sind Silbermedaillengewinner bei der Europameisterschaft. Martin Franke, schönen guten Tag.
3: Hallo Vashar, ich freue mich im Gespräch mit dir zu sein. Bin gerade von der langen Reise zurückgekehrt und freue mich aufs Gespräch.
0: Das tue ich auch. Und ja, zur Erklärung, ihr wart in Portugal unterwegs. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Silbermedaille an eure Mannschaft und an dein Trainerteam und natürlich an die deutschen Frauen, die mal wieder den Titel gewonnen haben. Also das ist wirklich unfassbar. Der 33. Sieg in Serie bei einer Großveranstaltung und die wissen gar nicht mehr, wie das ist zu verlieren, aber das ist ein ganz anderes Thema, können wir gleich sicherlich auch mal kurz aufgreifen, logischerweise. Ihr wart also in Portugal und du hast mir vorhin, als wir schon mal versucht haben, miteinander zu sprechen, das aber aufgrund der Verbindung nicht ganz geklappt hat, gesagt, ihr seid von der Players-Party quasi direkt zum Flughafen.
3: Ja, genau. Erstmal vielen Dank. Es war eine tolle Woche, was die Jungs da abgerissen haben und deswegen hatten wir uns eigentlich auch auf eine schöne Players-Party gefreut. Allerdings ging unser Flug bereits um 5 Uhr morgen ab Lissabon. Das ist so noch anderthalb Stunden Busfahrt von Nazaré aus. Dementsprechend mussten wir ja, mehr oder weniger mitten in der Nacht dann einmal ins Hotel Taschen rausholen, ab in den Bus zum Flughafen und von daher war das eine kurze Nacht mit wenig Schlaf. Aber ich glaube, alle, alle sind glücklich über das Ergebnis. Insofern können wir damit, glaube ich, auch leben.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ich weiß jetzt nicht, was ihr euch im Vorfeld ausgerechnet habt. Ich meine, es ist auch ein unglaublich früher Zeitpunkt für diese Veranstaltung. Erstmal die Frage, was ist der Grund dafür und was war eure Erwartungshaltung an deine Mannschaft, das Umfeld? Was habt ihr gedacht, ist möglich bei diesem Turnier? Ist ja dann doch teilweise relativ schwer einzuschätzen.
3: Ja, definitiv. Also der Grund, warum diese Europameisterschaft so früh ist, ist, dass der Beachhandball ins Programm der European Olympic Games aufgenommen wurde, die in drei Wochen in Krakau stattfinden. Und dadurch, dass diese Europameisterschaft eben die Qualifikationsmaßnahme für die European Olympic Games war, musste diese EM natürlich dann dementsprechend im Vorfeld stattfinden, mit natürlich auch ein zwei Wochen Vorlauf. Und so kam es eben leider zustande, dass diese Europameisterschaft bereits während der Hallensaison mehr oder weniger stattfinden musste. In den meisten Ländern, in den meisten Ligen, auch in Deutschland, hat jetzt am Wochenende vielleicht noch der letzte Spieltag stattgefunden oder die Saison läuft immer noch. Dementsprechend war das sicherlich nicht einfach. Und ich gab, glaube ich, einige Nationen, die damit dann auch am Ende ein bisschen Probleme hatten, dass sie vielleicht nicht auf ihren vollständigen Kader zurückgreifen konnten, weil sie eben Hallenverpflichtungen hatten und dementsprechend nicht zur Verfügung standen. In Summe haben wir es eigentlich ganz gut getroffen. Von daher war das sicherlich für uns auch nochmal ein guter Faktor, dass wir einfach ja eine sehr eingespielte Truppe hatten, die dann auch so zur Verfügung stand. Und ja, zur Frage, was unsere Ziele waren. Eigentlich ging es für uns vor allen Dingen darum, den nächsten Schritt zu machen. Wir hatten 2021 mit der Männernationalmannschaft ein äh, recht schwaches Ergebnis mit dem 12. Platz. Und da wollten wir uns natürlich so ein bisschen wieder, wieder rausarbeiten. Das haben wir letztes Jahr bereits mit der ERF-Championship geschafft, die wir gewinnen konnten. Das war eben dann sozusagen die Europameisterschaft Quali, aber wir haben es eben auch dort geschafft, gegen Ungarn, auf die wir jetzt auch wieder im Finale getroffen sind, damals dieses Finale zu gewinnen, was glaube ich auch der Mannschaft einfach so einen riesen Schub gebracht hat und dementsprechend wollten wir da jetzt bei dieser Europameisterschaft auch einfach den nächsten Schritt gehen. Platzierungstechnisch ging es für uns eben darum, mindestens Platz sieben zu erreichen, um die Quali für die European Games in Krakau in einigen Wochen schaffen. Und wir wollten eben auch möglichst die Qualifikation zur Weltmeisterschaft schaffen. Dafür war mindestens der, der sechste Platz nötig. Und insofern konnten wir schon vor dem Finaltag uns sehr freuen mit dem Halbfinaleinzug, dass wir auch die Weltmeisterschaftsqualifikation geschafft haben, was glaube ich jetzt erst das zweite Mal überhaupt bei den Männern der Fall ist. 2006 waren sie glaube ich noch einmal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Aber ansonsten es ist es erst überhaupt die zweite Weltmeisterschaftsteilnahme für eine Männer-Nationalmannschaft im in Beachhandball. Insofern sind wir da sehr sehr glücklich drüber.
0: Ja, das hört man auch richtig und ich glaube, ihr könnt sehr stolz darauf sein, was ihr geleistet habt, vor allem, wenn ihr es geschafft habt, euch so massiv zu steigern. Ich möchte gerne nochmal auf den ersten Teil deiner Antwort eingehen. Das hörte sich so an, als ob ihr da einen Vorteil gehabt hättet anderen Nationen gegenüber, dass die auf mehr Topspieler verzichten mussten. Ist das so? Weil ich eben ja auch gesagt habe, es ist manchmal im Beachhandball unglaublich schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie das da ist, auch mit so Dingen wie, ja, ich will nicht sagen Scouting, dass man sich die Gegner vorher mal anschaut. Geht das dann nur beim Turnier? Wie läuft das da ab? Also das kann ich mir als kompliziert vorstellen.
3: Ja, ich will es gar nicht unbedingt jetzt als Vorteil für uns auslegen, denn bei uns ist es so, dass wir in Deutschland einen recht, recht breiten Kader haben. Sag mal, Erik und ich im Trainerteam haben ja, so 35 Spieler ungefähr im engeren Blickfeld, wo wir sagen, die sind sehr interessant für uns, auch, auch bei einer Europameisterschaft aufzulaufen. Am Ende können wir dann immer 10 mitnehmen, also so ein, so ein Drittel ungefähr davon und in diesem erweiterten Kader sind natürlich bei uns auch eben zahlreiche Ersten- und Zweitligaspieler, wo es natürlich auch jetzt im Vorfeld einfach frühzeitig klar war, wir werden in der Regel auf die Ersten- und Zweitligaspieler nicht zurückgreifen können. Eine einzige Ausnahme in diesem Jahr war jetzt unser Torhüter Moritz Ebert, der auch einen wichtigen Teil zu unserem Erfolg beigetragen hat. Aber ansonsten war das eben für uns eben auch frühzeitig klar, dass wir auf diese Spieler dann eben nicht zurückgreifen können und haben uns darauf eben dann auch frühzeitig vorbereitet und eben den Plan dementsprechend ausgelegt. Aber bei anderen Nationen hat man es eben auch gesehen, bei den Kroaten zum Beispiel. Da ist für unser Viertelfinale extra noch einer der Stammkräfte, einer der besten Rechtsaußen der Welt, eingeflogen worden, der vorher eben auch noch am Freitag sein letztes Hallensaisonspiel absolvieren musste. Und von daher, da gab es eben auch schon den einen oder anderen Topspieler, der dann vielleicht eben aufgrund Hallenverpflichtung gefehlt hat bei den anderen Nationen. Aber wie gesagt, wir mussten frühzeitig eben auch dementsprechend planen und konnten da auch nicht auf jeden zurückgreifen.
0: Das ist also, wie ich gerade angedeutet habe, ein bisschen komplexer, aber ihr seid da anscheinend gut aufgestellt. Euer Torhüter hat ja auch ein solides Turnier gespielt, du hast es gerade ein bisschen angedeutet.
3: Definitiv, definitiv. Wir hatten mit Moritz tatsächlich auch dann den besten Torhüter des Turniers. Moritz wurde online zum besten Torhüter gewählt und freut mich für ihn einfach auch riesig, dass er es geschafft hat, nachdem er auch bereits letztes Jahr bei den ERF Championships zum besten Torhüter gewählt wurde, auch das jetzt bei der Europameisterschaft zu leisten, und zwar für ihn. Seine zweite Europameisterschaft im Männerbereich ist einer unserer U18-Europameister aus dem Jahr 2018 und ist eben wirklich auch Beachhandballer mit voller Leidenschaft, ist gleichzeitig Zweitligaspieler in Konstanz. Wir hatten da auch lange bereits einen guten Austausch mit Jörg Lützelberger von der HSG Konstanz, wo wir dann einfach frühzeitig versucht haben, Moritz eben auch eine Lösung aufzuzeigen, wie er vielleicht trotz der laufenden Hallensaison bei der EM jetzt mit dabei sein kann. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, denn Moritz hat uns. Sicherlich im einen oder anderen Spiel auch die ein, zwei Paraden gegeben, die das Spiel dann vielleicht am Ende zu unseren Gunsten hat ausgehen lassen. Insofern ist das wirklich wirklich wertvoll, dass wir da so einen stabilen Torhüter haben. Aber auch da an der Stelle muss man sagen, wir haben mit Olli Mittel zweiten Torhüter dabei gehabt, der zum Beispiel im Vorrundenspiel gegen die Dänen, den bis dahin amtierenden Europameister, eine überragende Leistung gebracht hat. Der aber auch wusste, dass er eben für uns eigentlich nur die Nummer zwei ist und dementsprechend auch nicht so viele. Spielzeit im Laufe des Turniers bekommen hat und trotzdem eben seine Rolle da super ausgefüllt hat für die Mannschaft, sich da immer eingesetzt hat und da eben auch einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen hat, dass wir eben uns auf der Tor der Position immer auf die beiden Jungs verlassen konnten.
0: Also sehr viel Lob in Richtung deiner beiden Keeper, aber ich möchte ein bisschen noch mit dir auf den Turnierverlauf im Allgemeinen eingehen, beziehungsweise im Detail natürlich in Bezug auf eure Mannschaft. Ich habe es ja eben gesagt, die Frauen gewinnen, 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 gewinnen. War es für euch auch ein in Anführungsstrichen souveräner oder sogar leichter Weg ins Endspiel oder musstet ihr ordentlich kämpfen?
3: Nee, ich glaube leicht ist es mit Sicherheit nicht gewesen. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wir haben im Viertelfinale gegen den amtierenden Weltmeister Kroatien gespielt, im Halbfinale gegen den. Bis dahin amtierenden Doppel-Europameister Dänemark gespielt. Ich glaube, da haben wir zwei wirklich wirklich starke Mannschaften dann auch in den K.O.-Spielen aus dem Turnier geworfen. Insofern kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass wir einen leichten Weg hatten. Wenn wir mal von vorne anfangen, hatten wir sicherlich eine dankbare Gruppe mit der Schweiz und den Rumänen. hatten wir zwei Mannschaften in der Vorrunde, wo wir dann auch schon den Anspruch hatten, diese Spiele zu gewinnen. Insofern waren wir da sehr froh. Auf der anderen Seite hatten wir mit Dänemark eben auch einen der Top-Favoriten bereits in unserer Gruppe. Das heißt, wir hatten am, am ersten Spieltag sozusagen auch schon ganz guten Druck, dass wir sowohl gegen die Schweiz als auch gegen Rumänien gewinnen mussten, um nicht am letzten Spieltag gegen die Dänen unter Druck zu stehen. Das haben wir geschafft und dann eben auch am ersten Tag sozusagen den Hauptrundeneinzug klar gemacht. In der Hauptrunde ging es dann für uns darum, einfach von Spiel zu Spiel zu denken und zu versuchen, möglichst viele Punkte Sammeln, um ja eine möglichst gute Ausgangslage für das Viertelfinale zu schaffen. Denn der Erste der einen Hauptrunde hat dann gegen den Vierten der anderen Hauptrunde gespielt und Zweiter gegen Dritter und so weiter. Das heißt, jeder Sieg hat uns sozusagen einen, einen Platz nach oben gebracht und konnten dann ja, nach einer Niederlage gegen die Ungarn, auf die wir dann wieder im Finale getroffen sind, und zwei Siegen gegen Spanien und Norwegen, konnten die Hauptrunde dann auf dem zweiten Platz beenden und hatten dann so ein bisschen unglückliches Los, glaube ich, dass Kroatien als Weltmeister nur Dritter in ihrer Hauptrunde geworden ist. Ich hatte es eben schon kurz angedeutet, zum Viertelfinaltag ist dann mit Lucian Bura einer der, der stärksten Rechtsaußen im Beachhandball noch eingeflogen worden, der in der ungarischen Ersten Liga spielt und noch sein letztes Hallenspiel am Vorabend absolvieren musste. Aber auch da haben die Jungs dann erstmals einfach so ein bisschen diese Mentalität gezeigt, dass sie eben auch diesen unbedingten Siegeswillen hatten. Das war das erste K.O.-Spiel in diesem Turnier für uns. Und da haben wir wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, was unsere Leistung angeht, sowohl vorne als auch hinten. Und mit diesem Spiel sind wir, glaube ich, auch so ein bisschen in Flow gekommen. Dann stand direkt am gleichen Tag noch der zweite Kracher an mit dem Halbfinale gegen Dänemark. Die Dänen sind seit Jahren eine sehr eingespielte Mannschaft, eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft. Und da konnten wir, glaube ich, auch relativ entspannt in dieses Spiel gehen, weil wir eben keinen Druck hatten. Mit dem Halbfinale Einzug hatten wir. All unsere Ziele auf jeden Fall bereits erreicht und waren da sicherlich auch nicht Favorit gegen Dänemark. Von daher war das vielleicht so ein bisschen für uns auch der positive Effekt, dass wir da ein bisschen locker rangehen konnten und haben es dann eben geschafft, im Shootout dann auch die Dänen rauszukegeln. Und dann sind wir im Finale eben auch die Ungarn getroffen und mussten uns da leider verdient dann auch nochmal geschlagen geben. Ich glaube, da sind wir leider so ein bisschen, bisschen selbst schuld dran gewesen, weil wir sicherlich am Tag vorher deutlich besseren Beachhandball gespielt haben, vor allem was die Abschlussquote angeht. Da wäre im Finale mehr drin gewesen, aber hatte nicht sein sollen. Insofern, wir sind so oder so mit unserem Ergebnis sehr glücklich.
0: Also wenn euch das jemand im Vorfeld gesagt hätte, ihr gewinnt die Silbermedaille, qualifiziert euch für das nächste Turnier und auch noch die Weltmeisterschaft, dann hättet ihr das wahrscheinlich sofort mit Kusshand unterschrieben. Das muss man ja auch mal entsprechend einordnen, dass man ein Finale nicht gerne verliert. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber die Ungarn scheinen ja auch eine Mannschaft zu sein, die in der absoluten Weltspitze seit Jahren vertreten ist.
3: Definitiv. Also wie du sagst, das hätten wir im Vorfeld auf jeden Fall unterschrieben. Die deutschen Männer haben einmal Silber bei einer Europameisterschaft geholt. Ansonsten es ist die erste Medaille seit, ich glaube, 2004 oder 2006 für die Männer gewesen. Insofern sind wir da wirklich überglücklich drüber. Und wie du sagst, die Ungarn sind eine sehr routinierte Mannschaft, die eigentlich seit zehn Jahren ungefähr schon so zusammenspielen. Natürlich mit kleinen Änderungen, aber das ist eine sehr eingespielte Truppe, die sich eben auch schon lange Zeit auf dem Spielfeld kennt. Und das hat man dann eben auch in den entscheidenden Situationen vielleicht gemerkt. Wir haben da hingegen eine sehr, sehr junge Mannschaft. 80 Prozent der Mannschaft ist 22, 23 Jahre oder jünger. Insofern, den Jungs gehört da mit Sicherheit auch noch die Zukunft. Ich glaube, wir hatten im Kader trotzdem eine gute Mischung aus den ein, zwei, drei erfahrenen Leuten, die auch ein bisschen Ruhe in den Entscheidungen Momenten reingebracht haben und eben so ein bisschen den jungen Wilden, die es einfach mit ein bisschen mehr Unbekümmertheit angehen konnten, weil sie eben auch noch wissen, sie haben noch einige Jahre vor sich. Und ich glaube, das hat dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut gepasst.
0: Erkläre mir bitte, warum die Frauen euch ja ich sag mal, deutlich voraus sind, ist vielleicht auch nicht korrekt, aber ich habe es ja eben auch schon gesagt, diese unglaubliche Siegesserie, die ist wirklich absolut beeindruckend und an dieser Mannschaft verzweifeln ja dann alle anderen Teams auch, aber warum sind die euch voraus? Spielt es vielleicht auch eine Rolle, dass im Frauenbereich in der Halle eventuell nicht so viel Geld bezahlt wird, in Anführungsstrichen und dass dann so Spielerinnen wie Katharina Filter beispielsweise oder Lucy-Marie Kretschmer, die beide auf hohem Niveau unterwegs sind, also Kretschmer in der Handball-Bundesliga-Frauen und Kati Filter wechselt ja jetzt in die Champions League, also zu einem Team in der Champions League mit Brest, dass die bei den Frauen tatsächlich zur Verfügung stehen und ihr aus so einem Pool natürlich bei den Männern nicht wählen könnt?
3: Ich glaube, das könnte eine Erklärung dafür sein, aber ganz unabhängig davon möchte ich das auch nochmal klarstellen. Egal, was da vielleicht die Gründe sind, was die Mädels da jetzt seit ja, zweieinhalb Jahren abreißen, ist wirklich wirklich der Wahnsinn. Und ich finde, das hat man auch dieses Turnier einfach wieder gesehen mit welcher Ruhe und Gelassenheit sie auch die kritischen Situationen angegangen sind. Das kannst du, glaube ich, auch nicht nicht lernen, wenn du nicht solche Erfahrungen schon gemacht hast und im WM-Finale gespielt hast. Das war wirklich beeindruckend, welche mentale Stärke die Mädels da einfach mitgebracht haben. Und man hatte irgendwie immer das Gefühl, das werden sie schon noch hinkriegen, auch wenn es vielleicht irgendwann mal nicht so gut aussah. Und insofern das ist wirklich phänomenal, was die Mädels da abreißen. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, dass das einfach... Ich glaube, der Männerhandball im Profibereich, da vielleicht einfach so natürlich noch etwas besser aufgestellt ist. Die Jungs verdienen da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr, als das im Frauenbereich in der ersten und zweiten Liga der Fall ist. Insofern ist das für die natürlich auch noch mal oder hat das eine andere Bedeutung, wenn sie dann vielleicht eben für eine Woche abgestellt werden müssen, gegebenenfalls vielleicht sogar auf Gehalt verzichten müssen. Das ist sicherlich auch nicht einfach im Frauenbereich, keine Frage, aber ich glaube, dieser ja Sprung zwischen Beachhandball und Profisport in der Halle ist einfach bei den Männern noch mal etwas größer, weshalb es dann eben auch auch schwieriger ist. noch mal die absoluten Top-Leute in Deutschland, gerade in Deutschland haben wir eben eine der überragenden ersten Ligen in der Welt. Bei den Frauen ist das sicherlich so, dass da die französische Liga oder die ungarische Liga sicherlich noch mal ein bisschen stärker aufgestellt ist, als das in, in Deutschland der Fall ist. Von daher, all das könnten so kleine Punkte sein, aber man muss auch sagen, die Mannschaft ja, ist einfach vielleicht noch ein, zwei Jahre auch uns voraus, was die Entwicklung angeht, weil sie eben vielleicht auch ein bisschen früher nochmal diesen Schritt gemacht haben, mehr Spielerinnen aus der Bundesliga einzubinden. Das hat Trainer Alex Nowakowitsch auch gerade in der Corona-Zeit wirklich sehr, sehr gut gemacht in meinen Augen und hat da eben auch, obwohl viele nichts machen konnten, eben die Zeit genutzt, um strukturell am Kader zu arbeiten. Und da hat das, glaube ich, da so ein bisschen ja, auf die Beine gestellt und die Grundlagen geschafft, dass wir dann seit 2021 eben auch nicht mehr verloren haben.
0: Also eine sehr, sehr ausführliche und interessante Erklärung. Ich glaube, das zeigt ein bisschen auf, warum da noch ein Unterschied herrscht. Glaubst du denn, ihr könnt diese Lücke irgendwann mal ich will nicht sagen im Ansatz schließen, aber vielleicht kann man es tatsächlich so ausdrücken, weil eben die Frauen-Nationalmannschaft so unglaublich gut ist. Und wohin kann euer Weg führen? Du hast ja eben gesagt, U18-Europameister seid ihr gewesen in der Vergangenheit. Also diese Spieler haben sich ja jetzt weiterentwickelt und sind Teil der A-Nationalmannschaft geworden. Ich meine, ihr seid ja anscheinend wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg.
3: Das sehe ich auf jeden Fall auch so, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ob wir uns da den Namen irgendwie noch anschließen können und vier Titel in Folge holen können, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, das ist noch keine anderen Mannschaft im Bichernfall gelungen, so viele Siege in Folge zu holen. Von daher, das kann, glaube ich, erstmal eine Marke sein, die so schnell nicht geschlagen wird. Aber natürlich wollen wir versuchen, uns in diese Richtung zu entwickeln. Für uns war das jetzt ein ganz, ganz großer Schritt, einfach so ein bisschen wieder Richtung Richtung Weltspitze zu kommen wenn man das so sagen kann, das gilt natürlich erstmal dann auch zu bestätigen, dass es nicht irgendwie nur so eine Eintagsfliege ist, sondern dass wir eben auch versuchen, bei den nächsten Turnieren wieder Richtung Halbfinale zu schauen und dann einfach weiter zu gucken, was geht. Und natürlich wollen wir uns dann auch dahin bewegen, dass wir mit der Erfahrung, die wir vielleicht jetzt auch aus diesem Finale, aus dem Finale im letzten Jahr einmal gewonnen, einmal verloren was wir da mitnehmen können und dass wir dann einfach versuchen, vielleicht auch dann mal eben so einen großen Titel zu gewinnen. Aber ich glaube, diese vier Titel in Folge wird schon sehr, sehr schwierig. Das halte ich für, für unrealistisch.
0: Naja, ist im Endeffekt auch nicht so wichtig, also ein Titel wäre natürlich irgendwann mal toll, man muss ja nicht jedes Turnier gewinnen, also klar, wenn man die Titel mitnehmen kann, umso schöner, aber ich glaube, darum geht es im Endeffekt nicht, dass man so eine Serie hinlegt, das ist wirklich einmalig und Hut ab an die Mannschaft von Alexander Nowakowitsch, nochmal herzlichen Glückwunsch auch an die Frauen zum erneuten Gewinn der Goldmedaille. Bist du denn schon heiß auf Krakau, wie sieht es da bei der Mannschaft aus, habt ihr direkt irgendwie in der Nacht noch gesagt, ja, wir sind zwar jetzt hier mit der Silbermedaille nach Hause gegangen, aber warum sollten wir das nächste Turnier nicht gewinnen?
3: Nee, tatsächlich war da, glaube ich, noch, noch überhaupt kein Gedanke in diese Richtung. Wir haben jetzt gestern wirklich versucht, erstmal diesen Moment zu genießen. Ich glaube, das haben sich die Jungs vor allen Dingen auch verdient, dann gestern einfach mal so ein bisschen, sag ich mal, die Luft rauszulassen und zu versuchen, einfach mal ein bisschen abzuschalten. Denn von mehr beansprucht natürlich uns Trainerteam auch, aber noch viel mehr die Spieler. Und von daher ging es da gestern erstmal darum, diesen Moment zu genießen. Und jetzt sind wir heute nach Hause geflogen. Und ab morgen können wir dann langsam wieder gucken, wie es jetzt Richtung, Richtung Krakau weitergeht. Aber natürlich, wie du sagst, da wollen wir natürlich schauen, dass wir das bestätigt bekommen. Es wird allerdings auch so sein, dass wir sicherlich im Kader ein, zwei Veränderungen vornehmen werden, weil wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben auch einen recht breiten Kader haben. Und natürlich gab es auch für diese Europameisterschaft einige Entscheidungen, die sehr eng waren, wo jemand es in den Kader geschafft hat und jemand anders vielleicht dafür nicht. Und wir wollen natürlich aber auch schauen, dass diese Jungs dann eben auch die Chance bekommen, sich ja, im Rahmen von Länderspielen auch zu präsentieren. Von daher wird es da sicherlich auch die ein oder andere Veränderung im Kader geben. Und dafür sind die European Games jetzt auch ein super Zeitpunkt. denn Die European Games stellen eben keine, keine Qualifikationsmaßnahme für irgendwelche weiterführenden Turniere dar. Dementsprechend können wir das Ganze eben auch so ein bisschen nutzen, um die Weiterentwicklung der Mannschaft voranzutreiben.
0: Das hört sich alles, wie ich finde. Sehr, sehr gut an, Martin. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Silbermedaille. Nicht, dass ihr das Finale verloren hättet. Ja, das habt ihr faktisch, aber ich glaube, ihr habt die Silbermedaille gewonnen. So kann man das auf jeden Fall formulieren und das ist wirklich fantastisch für den deutschen Beachhandball. Die Entwicklung der letzten Jahre ist phänomenal. Natürlich getragen von den Erfolgen der Frauennationalmannschaft, aber auch im Nachwuchsbereich und jetzt eben bei den Männern ist der deutsche Beachhandball weltführend. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Herzlichen Dank nochmal, Martin, an dich. Das soll es gewesen sein. Mit dieser Ausgabe von Kreisab, Episode 350 geht dem Ende entgegen, beziehungsweise ist schon auf den letzten Metern unterwegs und in der kommenden Woche gibt es natürlich die nächste Ausgabe, das ist logisch, unter anderem mit Stimmen von Emily Bölk und Alicia Stolle dann direkt aus Budapest vor Ort vom Final Four der Champions League bei den Frauen und alle weiteren Infos bekommt ihr bis dahin auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram, Accountname Kreisab einfach gerne folgen und wenn ihr mögt logischerweise auch ein bisschen Werbung machen. Das war's. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.